0: Salve meu povo, aqui é Gley Ribeiro na voz está começando mais um Resenha do Gley Seu podcast cultural Sempre falando sobre música com aquela Pitadinha, pitadola de geografia Papai, e é desse jeito No episódio de hoje vamos falar sim de geografia e de música mas principalmente de vida vida pessoal coisa arada, tudo aquilo que está dentro de nossos pensamentos e que ultimamente está mais à tona do que nunca não é mesmo Famosa pandemia mundial, famosa crise do capitalismo, uberização do trabalho, entre outros fenômenos que nos assolam aí todos os dias nesta Babilônia, não é mesmo? Pois bem, estava pensando nessa questão, vocês já ouviram falar de distanciamento histórico, que consiste em justamente um distanciamento temporal, né, cronológico, de algum fato histórico, de algum movimento cultural, por exemplo, e que a gente consegue analisar com mais exatidão tudo que aconteceu somente alguns anos depois, né? Geralmente 10 anos depois, como por exemplo os movimentos culturais, né? Musicais, é muito se fala hoje em dia dos anos 2000, né? Não sei se vocês já ouviram algumas playlists de anos 2000, é muito bom, tem só clássicos, né? Linkin Park, Beyoncé, Coisa arada. <risos> mas enfim, o mesmo vale para anos 90 anos 80, geralmente na próxima década que vai ter um olhar sobre aquele movimento cultural e, e de certa forma uma compreensão sobre o que se eternizou, o que passou e deveria ter passado realmente enfim, uma compreensão maior sobre o que foi bom ou ruim daquele período que já aconteceu né, que já passou, o mesmo ocorre dos períodos econômicos né? é claro que existem as notícias né, acontecendo cada vez mais rápidas, né? hoje em dia nós estamos na era informacional, na né, tecnologia Por exemplo, há cerca de um mês atrás Teve uma, uma explosão no Líbano é, Minutos depois da explosão já tinham Várias imagens de celular e tal É óbvio mas a gente consegue ter uma percepção maior sobre os momentos econômicos, políticos e geográficos no geral, geralmente com alguns anos de delay, digamos assim, né? alguns anos, algumas décadas. E a gente pode aplicar isso com certeza na nossa vida, né? Quantas vezes a gente já passou por algum momento, né? por exemplo, a própria faculdade ou um... Trabalho, não né? um trampo que a pessoa já teve, sei lá, e somente já estando de fora consegue ter uma percepção sobre aquele momento passado e sobre o que foi bom, o que foi ruim e como teria sucedido hoje em dia, né? Muitas vezes a gente pensa sobre isso, né? Pensa, pô, naquela época da faculdade eu tinha tanto tempo, poderia ter estudado muito mais, poderia ter estudado tal área, né? Teria me explorado mais essa parte, é... mas na época, sei lá, ficava muito preocupado com outras coisas, ou então num trampo, né? Por exemplo, ah. Hoje, com a cabeça que eu tenho, eu não faria tal coisa. Mas é justamente um clichê que a gente já se, rep... já se deparou muitas vezes na vida, né? Que se a gente tivesse a cabeça que tem hoje, não teria cometido os erros do passado. E não necessariamente erros, mas não teria tomado os mesmos caminhos que tomou no passado, né? Porque às vezes não necessariamente são erros, são só caminhos também. Então, existe aí na vida esse tempo de maturação das coisas, né? Onde nós vamos vivenciando situações e. Com certeza é bom sempre estar preparado, mas às vezes a gente vai tomando decisões de acordo com o que a gente consegue enxergar enquanto realidade, né o nosso óculos da realidade ele vai mudando com o tempo, de acordo com as nossas experiências é claro, mas a gente vai tomando as decisões de acordo com o que a gente compreende no momento sobre o que pode ser a melhor escolha. Né? E é muito interessante que frequentemente tenho estudado agora a internet e como trabalhar com as redes sociais e tal, me deparei com o conceito de que a internet ela pode ser uma espécie de máquina Máquina do tempo, né? Onde nós podemos é justamente acelerar o tempo de informação e também o tempo de maturação de alguma ideia, né? Porque nós temos a capacidade de execução também muito mais avançada, né? Esse podcast, por exemplo, está sendo gravado na minha casa, sei lá, de repente há duas décadas atrás eu teria que buscar o apoio de uma rádio para falar e tal, e aí só até chegar nesse apoio já demoraria aí cerca de seis meses, um ano, né, então o fato de conseguir produzir, por exemplo, esse podcast em casa já me poupou seis meses de procura por apoio de, de uma rádio, o fato de não depender de uma mídia tradicional... Né? Já nos poupa de muita coisa Enfim, fazer esse podcast chegar nas pessoas de outras cidades Outros estados também me poupa um puta tempo né? Se eu tivesse que fazer uma fala em outra cidade Teria que viajar, enfim Então a internet ela nos proporciona então, esse adianto do tempo E consequentemente um adianto da maturação também Conforme os projetos vão andando A gente já vai vendo o que dá certo, o que não dá O que pode ser revisto, o que pode ser continuado E tudo isso é uma, uma adaptação do tempo cronológico lógico né, nós estamos parece que num tempo convencional aqui de 24 horas de um dia, mas quando nós estamos com projetos ativos, nesse caso na internet, temos uma outra dinâmica temporal, né? Uma outra dinâmica de tempo. E o mesmo vale, então, para as nossas decisões de vida. Conforme nós vamos tendo capacidade de compreensão de realidade, capacidade de, de repertório de escolha maior, nós também ganhamos tempo de vida, ganhamos tempo de, de pensamento para poder fazer escolhas melhores, né? Muitas vezes, as nossas escolhas equivocadas nesses espaços tradicionais, geralmente de estudo ou de trabalho, são ocasionadas justamente por uma perspectiva também tradicional de resultado e de objetivo, né? Muitas vezes nos ambientes de faculdade de trabalho, os objetivos tradicionais, muitas vezes não, né? 100% os objetivos tradicionais são o salário, né? A remuneração financeira e nos ambientes escolares a remuneração através de nota e de... como é que se chama isso? De, de passar de disciplina, né? Passar de fase... É... Passar de ano, enfim. Mas aí é que tá todo o X da questão, todo o. Pá! O sagrado. Olha só a sua visão, olha a loucura. Lembram do seriado da Hannah Montana? This is the life. Né? Que ela era a Miley Cyrus, que ela tinha uma vida normal E ela se transformava em Hannah Montana e ela era uma grande cantora pop do country americano Coisa arada Grande Hannah Montana, seriado lá dos anos 2000 Passava na Disney Channel, canal por assinatura brasileiro Mas enfim, temos aí outros exemplos É o que já não assisti tanto O super-homem, né? que era o Clark Kent, o homem branco hétero <risos> que era o Clark Kent de dia, super-homem de noite. O próprio Homem-Aranha, né, esse eu assisti, lembro mais ou menos. Que era o Peter Park, né? que era um menino do, do subúrbio, fotógrafo, se transformava num super-homem. Enfim, essas pessoas elas tinham outras vidas e, consequentemente, outros tempos de reação. Né? O tempo do Peter Park era um tempo normal, um ser humano como outro qualquer. Quando ele se transformava em Homem-Aranha, ele tinha o seu tempo de ação, que era o tempo que ele levava para fazer os salvamentos, enfim, as suas dinâmicas eram outras, né? O objetivo dele era fazer o salvamento e, enfim, contribuir lá para uma cidade mais justa e tal. O que eu quero dizer é, trazendo para a nossa realidade, a gente muitas vezes não consegue distinguir quando somos super-homem, quando somos Clark Kent, quando somos Miley Cyrus, quando somos Hannah Montana, né? Muitas vezes nós somos 100% Clark Kent, Peter Park, Miley Cyrus e fazemos coisas de Hannah Montana, Super-Homem e Batman, certo? Nós estamos na nossa vida pessoal, com nossos problemas pessoais, nossas limitações pessoais, e aí a gente, plau, dá de cara no ambiente de trabalho, dá de cara no ambiente da faculdade, e por que não, de cara na internet também, com as postagens, e não conseguimos ter ali aquele tchan, aquela atitude além do esperado, aquela atitude de estrela pop mesmo, aquela atitude de super-herói mesmo, né? Que é diferente da atitude do dia-a-dia, -dia, tá certo? Quando nós estamos num ambiente de trabalho pautado apenas pelo salário, ou num ambiente escolar pautado apenas pelo, pelo boletim, pelas notas, nós esquecemos de todas as outras habilidades que nós podemos adquirir naqueles espaços, né? Quantas vezes estava num trampo, agora vou dar um... Um play aqui de experiência própria, estava lá num trampo. Por exemplo, trabalhei de entregador no centro né de material de escritório. Era como se fosse um, um motoboy, só que em vez de entregar comida, era material de escritório para as empresas. Quantas vezes, nesse ambiente, por exemplo, meu único objetivo era fazer as entregas e, no final do mês, receber meu salário e, consequentemente, não ser demitido também, não perder aquele emprego. Mas, consequentemente, ali havia uma gama de aprendizados tá certo? aprendizado de como aprender a gerir um estoque como aprender a manter uma empresa no centro da cidade a como aprender a manter uma gestão de uma logística, como manter uma carta de clientes, como fidelizar os clientes, como fazer o branding da sua marca, entender as necessidades dos clientes, uma série de coisas que eu poderia aprender com muito maior eficácia naquela época, mas muitas vezes eu fiquei limitado a não perder o emprego, a continuar naquele emprego, a fazer o meu, a minha funçãozinha ali numa boa. Eu lembro que eu não recebia vale alimentação e aí um dia eu fui, falei com o com um patrão que eu eu precisava, porque eu gastava 20% do meu salário quase em, em alimentação e tal, e os outros funcionários que já eram 20 anos mais velhos ficaram de cara, assim, até rindo pelas costas, dizendo, ó lá o iludido foi pedir almoço pro patrão, e na verdade ali foi uma aula gratuita de sociologia, né? de aprender as posições de trabalho, né? de aprender que não é bem assim na vida real, de que realmente o trabalho precarizado ele é, just, ele é justamente cada vez mais precarizado, uma vez em que a mão de obra ela é facilmente substituída e descartável, e que essas pessoas que compreende essa camada descartável do mercado de trabalho, então, tem poucas oportunidades de se mobilizar e de lutar por mudanças e tal. Aquilo ali foi incrível, assim, porque, na verdade, eu perdi em, alime em Vale Alimentação, mas ganhei muito em formação social, formação política, né? Depois daquilo ali, a pessoa ser de direita, ela tem que ganhar um prêmio, né? <risos> mas, enfim, então, são nesses momentos onde a gente consegue ter um aprendizado maior, a gente consegue ter o tempo do super-herói e o tempo do ser humano. Tá certo? Mas muitas vezes a gente não consegue perceber. Eu poderia sair daquela sala e dizer, ah, meu patrão é um desgraçado, é um, um gordo capitalista, né? Poderia ser gordofóbico e falar isso porque ele de fato era gordo, mas enfim. Poderia falar só isso, só xingar, ser preconceituoso e não curtir e tal. E não encarar esse aprendizado e justamente guardar essa ferida e ir buscar é, ascensão profissional, ascensão pessoal, né? Poder sair daquela situação também que não é boa pra ninguém, né? Não tô aqui na posição de romantizar, né? De dizer, ó, oh, teu patrão tá te explorando, mas fica aí que tu tá aprendendo. Não. Então o patrão tá te explorando, porra, tomara que tu consiga um trabalho melhor, né? Que tu tenha a oportunidade de se especializar, se qualificar e ter um poder de escolha maior. E o mesmo vale nos ambientes de ensino, né? Muitas vezes nós ficamos só por terminar o curso, só por se formar, só por passar de semestre, passar de ano e não aprendemos de fato a saber lidar com pessoas, lidar com diferenças de ideias, a saber coordenar grupos de trabalho, organizar grupos de estudos, organizar estudos públicos, Próprios. É, muitas vezes nós vamos aprender a escrita acadêmica, vamos aprender as normas de escrita somente lá no final do curso, na época de, de escrever o TCC. Então praticamente quando a gente fica apto à escrita científica, à escrita acadêmica e assim pode desenvolver pesquisa, já está na hora de sair de, da faculdade, né? já tá na, na hora de dar tchau, como diria o Teletubbies, já tá na hora de dar tchau, logo depois, logo quando a gente aprende a escrever, aprende a, a coordenar coisas, e aí a gente cai aqui na rua de novo, e aí sim nós temos que voltar lá nas vivências e observar o que de conhecimento tinha inserido naquele espaço para além dos textos acadêmicos, para além das provas né, e trabalhos, e muitas vezes isso é um trabalho que demora um tempo de maturação, né? Demoram meses e até mesmo mais de ano pra gente conseguir compreender as complexidades que estavam inseridas lá no ambiente da, da universidade ou no ambiente do espaço de trabalho e conseguir colocar tudo isso num balaio e tirar algum proveito disso, né? Então, a perspectiva com esse raciocínio não é necessariamente o viés do arrependimento, né? Do pô, lá naquela época eu teria feito muito mais coisas. Porque a gente realmente não tinha a cabeça que tem hoje. Mas a, a parada, né, o lance todo, é a gente então estar com os olhos abertos, né, estar com a antena ligada para poder perceber os aprendizados para além do objetivo principal e conseguir preencher então o famoso baldinho do conhecimento, né, não só com os resultados, né, com o salário, com as notas, mas de aprendizados, né, de capacidade de, de gestão muito mais efetivo, para que a gente possa então adiantar os tempos né, e conseguir controlar esse tempo extraordinário, esse tempo de super-herói, esse tempo de popstar, que não é o tempo do ser humano. Tá certo galera? Esse é o recado dessa semana no Resenha do Gle. se curtiu esse episódio... Dá um salve lá no Instagram, arroba Ribeiro. Fala o que achou, quais são os pontos que achou interessante. Compartilha lá nos stories, marca alguém, me marca também pra dizer, ó, oh, tô ouvindo esse bagulho aqui, tá bom demais. Mas acima de tudo, se achou interessante, manda pra mais uma pessoa só que acha que vai achar interessante também. Tá certo? Esse é o meu recado. Valeu, galera. Grande abraço. Viva a democracia. Valeu!